0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Co jsme zač? Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody bude nabírání seniorních, takzvaných Ačkových lidí. Mým hostem je expert na nábor Matěj Matolín. Ahoj Matěj.
1: Ahoj, zdravím, díky za pozvání.
0: Matěji, ty máš společně s Veronikou Práškovou náborové studio A-Players. Co je jádro vašeho biznesu? Pro jaký typ klientů pracujete? Na jaké pozice nejčastěji pomáháte hledat?
1: Tak, vzhledem k tomu, že jsem se posledních několik let věnoval hlavně startupům a ta, ta scéna mi blízká, takže my jsme zaměřeni na startupy, technologické firmy, které jsou v růstu a pomáháme jim najít seniorní, expertní role, typicky, nevím, Head of Engineering, Senior Product Manager, Head of Marketing, CFO, CEO a podobně.
0: Vy na webu říkáte, že umíte. Pomoc přivést top lidi, jaké pro klienty definujete?
1: Pro mě jsou to lidi, kteří umí tu firmu posunout o pořádný kus dál. To je to, co já jsem ve startupech viděl jak jeden takovýhle rozdílový hráč nebo prostě top člověk najednou umí tu firmu posunout prostě o obrovský kus dál, že něco, s čím si do té doby nevěděli měsíce rady a stále přišlapovali na místě, tak ten člověk to umí, umí vyřešit. No a samozřejmě k tomu pak by řekl takový ty asi obecné charakteristiky kvality, že ten člověk je velice chytrý, má obrovský rozhled. To si myslím, že tak je taky jako zajímavé, že lidi, kteří jsou opravdu dobrí, tak vedle toho svého oboru, umějí ještě jako mají velký přesahy do těch dalších, takže si to umějí v té hlavě propojit, kdy nevím, produkták na zároveň umí skvěle, jako třeba bývalý programátor, takže tomu dobře rozumí, zároveň má třeba přesah i do biznesu, i do salesu, takže to jsou oni.
0: Ale takových lidí je strašně málo, že jo?
1: Ono, ano, jejich, je málo, proto aby jsme je přitáhli nebo oslovili, protože samozřejmě tak lidi těm nejde jenom o to mít prostě někde jako výplatu a teplý místečko, tak aby jsme je našli, já jsem si na to udělal takový, takový pomocník, ale to si každý může zapamatovat, GIF, takový framework, když bych ho vysvětlil, to G, to znamená growth, to znamená růst, takže ty Ačkový lidi znamená, zajímá jednak to, že ta firma je rostoucí, že to je nějak jako v pohybu, že to není firma typu nějaká korporace zaběhnutá, která už prostě drží drží tu linku, jenom z toho ždímá, co se dělá, tady to roste a zároveň je to i růst jeho, že půjde do něčeho, kde cítí, že on, i on osobně a profesně může vyrůst. Takže to je to G. I impact, ty lidi chtějí vidět za prvý, že zase ten, ta firma, ten business nebo ten produkt má nějaký, nějaký dopad, jako něco mění nebo disruptuje nebo přichází s nějakou novou službou, výrazně kvalitnější než to, co na tom trhu je, ale zároveň i jako impact jejich. To znamená, že práce, kterou oni dělají v té firmě, je skutečně vidět. Že nejsou jeden z mnoha prostě tisíců mravenců, který dělají na takhle malinkatý specializovaný featurece, ale že opravdu... Jo, a můžu říct typicky, může to být produkták z velké firmy, který je tam jeden z třiceti, ale když půjde do začínajícího startupu, má jim co přinést a jeho dopad na ten produkt je prostě obrovský. A GIF na konci máme FK, takže Freedom, takže lidi chodí do startupu hlavně proto, aby tam užili trošku svobody, aby tam nebyli sešnirovaní stovkami směrnic a nařízení, a že takhle se to dělá, protože takhle to rozhodla centrála.
0: Dal by se popsat nejčastější proces, jak klientům pomáháte?
1: Nedává ani pro toho klienta smysl, aby každou pozici dával nám, že jo. jako ten nábor, je klíčová kompetence přece té firmy. Takže ty, to hlavní, tu hlavní masu lidí by si každá firma měla být schopná najmout sama a nás povolat ve chvíli, kdy se baví o nějaké hodně specializované pozici, na kterou třeba jejich. Rekruiterka nemá, nemá zkušenosti, protože to nikdy nedělala, nikdy nenabírala člověka na, na, na úrovni, na já levelu. sílevlu. Takže tam pak, tam pak volají nás. Důležitý je na začátku tu pozici právě si dobře popsat. Hlavně jako dobře zpracovat ten GIF, protože a zase firmy někdy dělají u těch korů, těch startupů, že prostě to odfláknou, že řeknou: no, Head of marketing, budeš dělat prostě raz, dva, tři, čtyři. Ale to zase to nikoho ne, nezaujme, že Takže my musíme těm lidem vysvětlit, proč by o tom měli přemýšlet, co jim to, jako to přinese jinýho. Musíme taky vycházet z toho, že dobrý lidi mají dobrou práci, ty nechodí někde po Karlíně nezaměstnaný. Že jo? Takže na to, aby o tom začali přemýšlet, aby se zvedli ze židle, aby se jim to dostalo do hlavy, tak skutečně jako musíme umět zahrát na ty jejich motivátory a vědět, co je, k tomu prostě může, může víc. Takže na začátku je vůbec jako dobrý, dobrý definování té pozice. No a
0: jak to z těch hiring managerů nebo founderů taháte? Protože to bývá jako... Dost častý kámen úrazu.
1: A tak musí si na nás udělat čas a my jim otravujeme, dokud, dokud to z nich nedostaneme. To tak samozřejmě taky každému, říkáme, tohle bude časově náročný proces. Musíte si na to udělat čas, to není tak, že mi pošlete čtyři věty a my vám na základě toho najdeme super člověka a přineseme ho na, na střížbeným podnose, že Vy taky musíte do toho jít. Dost často my s chceme třeba natočit video, takže oni musí jít prostě trošku z na trh, musí to být týmová práce a samozřejmě klient, který ho cítím, že mi rovnou řeknou, no hiring manager si na vás neudělá čas, na to zapomeňte dvě hodiny, maximálně tak 20 minut, tak to my rovnou říkáme, to do toho nejdeme, protože to bychom neodvedli dobrou práci a určitě bychom s takovýmhle přístupem ty kandidáty neoslovili, nepřitáhli, nezaujmuli.
0: Jak často se vám stává, že dáte dohromady třeba nějakou job description a pak zjistíte, že to není úplně ono a musíte to iterovat?
1: Tak samozřejmě klíčová je opravdu jako diskuze o té roli a faktem je, že u startupů tím, že to nejsou zaběhnutý typizovaný pozice, ale že to je třeba první někdo, nebo měli tam dva marketiáky a najednou to Head of Marketing, nebo chtějí Head of Engineering a teď vlastně chtějí, aby dělal i trošku produkt a třeba chtějí, aby ještě dělal trošku sales. Takže samozřejmě u startupu je problém, že se kolikrát. aby ta firma jako si říká, my ušetříme, tak spojíme dvě, tři lody dohromady. Což jako na jedné straně vypadá skvěle, ale to je strašně zákeřní, protože jakmile se ty zvorole začnou spojovat, dramaticky klesá počet těch kandidátů, kteří by vůbec na to byli vhodní. A dost často pak dochází i k k nějakým nejasnostem. Takže já bych zase skoro řekl firmám, zkuste to radši rozdělit, než se snažit mít jednoho člověka, supermana, který zvládne tři role, to jako se většinou nestává. Jako můžou takový lidi být, občas jsem je viděl, ale je to velice, velice vzácný.
0: To jsem hrozně ráda, že to říkáš. Tohle s tímhle se setkáváme docela, docela často. Říkám, takový člověk neexistuje. Musí existovat, neexistuje.
1: Hlavně z hlediska mitigace rizika je lepší mít pak ty lidi dva. Já vím, jako stojí to peníze, ale musíme si taky říct, že čím ta role je takhle komplexnější, tím samozřejmě i stoupá riziko, že to nevíde. Takže budeme toho člověka hledat ne měsíc a půl, ale budeme hledat tři měsíce. On pak nastoupí a když se zjistí, že za za půl roku není schopný zvládat tady ty tři role všechny najednou, tak pak to většinou končí jako problémem, odchodem a jsme zase na začátku. Takže i i z hlediska rozložení rizik je lepší to moc tohleto nedělat.
0: Než se tě začnu ptát na to, co se vám osvědčuje. Mě ještě zajímá, ty už jsi ve startupové bublině spoustu let, takže ten trh dobře znáš. Co se podle tebe změnilo za poslední roky?
1: Tak z hlediska trhu práce určitě je vidět, že dneska je to trošku zamrzlejší, že tolik lidí, kterých byl volný na trhu, jsem jako nezažil. Protože že jo, tady to od nějakého nevím, roku 2015, 16, prostě pořád roslo, Přeskovy to rostlo vlastně ještě rychleji, takže přece jenom teďka ten propad je, firmy jsou opatrné, hlídají si runway, jsou trošku opatrnější to náboru, projekty skončily, spousta vývojářů je volných, to se mi nestávalo, že by mě kontaktovali opravdu jako seniorní vývojáři, že jim skončily projekty a rozlíží se po něčím nevnou. Takže to je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že jsou dneska lidi citlivější na peníze protože A zase logicky, ve chvíli, kdy přicházejí samé špatné správy, zdražování, vidíme obří inflaci, dřív se mi stávalo daleko častěji, že člověk byl schopný jít s platem 10-20% dolů, klidně pokud říkal, tohle je super věc, to mi za to stojí, oželím. A mám pocit, že dneska se to stává daleko, daleko méně, že když už jako někdo to místo má dobře zaplacený, tak se toho jako narad zdává.
0: Takže zamrzlejší je to v tom, že se míň hajruje, ale lidi levnější nejsou.
1: No, ty, ty, co tu práci nemají, tak samozřejmě tam vždycky je ta vůlej trošku níž, samozřejmě je. Ale obecně to, co jsem viděl, že dřív byvalo lidi běžně říkali, hele, sice mi nabízíte o 20 tisíc míň, než mám teďka, ale klidně k vám půjdu, tak subjektivně tady těch případů teďka vidím daleko míň.
0: Protože těch ačkových lidí zase tak moc není. Jak často, když hledáte pro klienty, se díváte i na lidi, kteří nemají startupovou zkušenost? Mě by zajímalo, jestli se vám to osvědčuje, anebo jestli spíš dospíváte k tomu, že pokud jdeš do rychle rostoucího startupu, tak ta relevantní zkušenost je tam skoro nutná.
1: Já myslím, že zase záleží na tom, v jaké fázi růstu startup je, protože tam se taky strašně mění jako ta typologie lidí. a bych to třeba řekl, například příklad na salesu. Tak když je startup opravdu jako early stage, je jich 15, a mají svýho prvního salesáka, tak to je člověk, který musí být povahou vlastně dobrodruh. On je ten, který teprve hledá tu cestu, jestli se to bude prodávat tímhle způsobem, nebo tímhle, jak na to jít, kdo je vlastně třeba ten, de- když je to B2B, tak kdo je vlastně ten decision maker. A prostě hledá tu cestu a to je člověk, který musí v těch začátcích, si jako hodně užívat trošku toho, toho panku a toho, že to není strukturovaný, zaběhnutý. A takovýhle lidi většinou jako v, ve velkých korporátech moc nejsou. Na druhé straně, ve chvíli, kdy ta firma najednou už dorůstá velikosti, že třeba ten sales team už je najednou 10-15 lidí, v tu chvíli už je tam vlastně potřeba úplně jiný typ člověka najednou tam musí přijít někdo, kdo tomu umí dát strukturu, procesy, KPIčka, všechny ty otravné věci, co asi vlastně ty lidi na začátku jako říkají, že moc nemusí, tak ale prostě pak je to nutnost. Takže v tu chvíli logicky už zase chceme spíš člověka, který si tady tím prošel, takže proč ne, ať je, ať je z větší firmy. Nechci to házet do jednoho pytle, když budu používat takové trošku peorativní slovo korporát, určitě tam se dělá jako zajímavé věci, musíme tam vidět nějakou zajímavou cestu toho člověka. Pokud tam jako byl zvyklý rozjíždět něco nového, nějaký interní projekt, na zelený louce něco stavěli, nový země otvírali, nějakou expanzi, to je super zkušenost, pokud by viděl, že to je člověk, který vlastně tam 20 let něco udržoval, protože dost často ty pozice vlastně jsou udržovací, že jo ty firmy mají už definovaný produkt, zákazníky, prostě přesně vědí, co dělají, takže už se to jenom jako zefektivňuje, tak takovýhle člověk většinu nemá tu zkušenost něco stavět od nuly, asi by úplně jako nevědět, byl by to asi trošku risk. Neříkám, že to asi nemůže stát, ale je to poměrně rizikový.
0: Takže primárně hledáte ve startupových vodách.
1: Jo, určitě, hmm. určitě.
0: Ty už si trochu říkal, to, co se změnilo v těch platových očekáváních, jak moc pozoruješ, že pro ty lidi, které hajrujete, zajímavý ezop?
1: Určitě se o tom mluví daleko víc, než se o tom mluvilo před pár lety. To povědomí je výrazně větší a ty lidi se to uvědomují. A zase u seniorních pozic bez toho ezopu už je to dneska těžké. Jako Vyvolá to v těch letech spíš otazníky. Jako, OK, tak proč nechtějí dát ezop? To jsou lakomí, nebo tomu nevěří, nebo co se tam děje. Takže jako jo, určitě.
0: Jaký podíl je podle tebe těchto lidí, pro které který je EZOP jako podmínka, že by nechtěli na tu pozici nastoupit, když tam ten EZOP není?
1: No já si myslím, že to je, nevím, 80%. No. Buď EZOP nebo nějaký způsob profi prostě ten většinou člověk do startupu právě jde kvůli tomu, že vidí, že to roste, že ví, jak vlastně strašně těžký to bude, kolikrát jako stresující, kolikrát víc práce, méně dovolený, než by měl někde v zaběhnutý firmě. Takže jako samozřejmě očekává, že pokud k tomu růstu výrazně přispěje, tak na tom bude mít víc podíl, než jenom někde pracovat ve mzdě. Protože kdyby mu šlo o hodinovku, tak tu bude mít pravděpodobně někde vyšší, než ve startupu.
0: Pozoruješ, že jako roste ochota startupů za ty špičkový lidi dobře zaplatit?
1: Myslím, že ano. Je to daný tím, že celý ten jako VC ekosystém je dospělejší, než byl prostě před sedmi rokama. Zase bavíme se v trošku jako specifické době, víme, že teď je taková investiční zima, že jo? takže to není úplně růžový ale jako před rokem a půl bych řekl jako jednoznačně, že je vidět, že přece jenom víc víc peněz teče do startupů, že jsou větší investiční kola, že ty investoři s tím počítají, že dobrý lidi se musí zaplatit, že už neplatí to jako startupy o tom, že tam všichni dělají jenom za za prostě čínský nudle, ale že ty lidi prostě něco stojí.
0: Je fakt, že ty dva roky zpátky se skoro až přeplácelo, teď už je to takový vystřízlivělejší.
1: Jo, tak je to vždycky prostě ta, taková sinusida, trošku nabídka, poptávka. Asi jako není špatný, že to možná od trošičku jako se to nějak jako skorigovalo, ale tak po těch lidech je vždycky skáňka myslím si, že si to ta firma musí jako spočítat, že ten jako opravdu dobrý, suprový top člověk, byť bude o něco dražší, tak prostě to vrátí na, 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 na ty rychlosti, kam tu firmu posunem.
0: Ty jsi strašně hezky zarámoval, na co ty top lidi slyší tím GIF, GIF rámcem. Dalo by se i říct, jaký startupy jsou pro ně zajímavý, na co se ty lidi nad rámec těch tří vlastně jako metrik ptají? Víš jako ambice, jestli to má investora, kde kde jsou kanceláře, co jsou vlastně ty další parametry, které zvyšují atraktivitu startupu?
1: Tak určitě je zajímá celkově vize, kdo, kdo, jako kam to ty fandři chtějí dostat. Dost často říkají, já musím prostě mluvit s fundrem a cítit, že prostě to vidíme stejně, že tam musí být prostě to stejné naladění. Kanceláře, spíš bych řekl remote a on což je, přiznám se, trochu problém, protože startupy, zejména ty early stage, mají daleko větší tendenci to chtít on což je pochopitelné v těch začátcích bejt spolu, tam se tvoří ta kultura, ale jako ochota těch lidí dělat on-site, jako čím dál, tím uh, víc jako klesá. Pokud by dneska někomu řekl, že podmínka je pět uh, dní v kanclu, tak to už je prakticky ne, neobsaditelné. Musí tam být aspoň jako jeden, dva dny toho home office. Ty lidi jsou na to zvyklí, že prostě nechtějí nechtěj dojíždět každý den.
0: Je to tak, že se to tak ustálilo, ne? Tři dny, tři, čtyři dny v kanceláři, zbytek?
1: Já, já na tom trhu vidím, jsou to třetiny a to už se po, že bych jako dva roky zpátky od, od toho covidu, který s tím zamíchal. Je to přibližně stejný. Třetina lidí chce full remote, třetina chce ten hybrid 50 na 50, ale ve finále spíš o trošku méně. A třetina je taková ta, jako jsem ochotný chodit do kanceláře, ale byť jde zase, počítají s tím, že tam aspoň jako jeden den home office-u, bude spíš dva.
0: Ty jsi zmínil, že se ty lidi ptají na foundry, chtějí s nima mluvit, to mě hezky nahrává na otázku, jaká je role foundra při, při hiringu tohoto typu lidí.
1: Tak naprosto klíčová, že, protože ano, ano,
0: děkuji.
1: <laughs> jako ten founder a jeho vize a jeho schopnost tu, tu firmu postavit, obklopit se opravdu áčkovým týmem je vlastně klíčo, klíčový pro ten úspěch. Ten člověk nepůjde někam, kde bude cítit, že možná tam ztratí dva roky života. Že jo? Všichni jako, chceme udělat tu něco smysluplného. Takže ty lidi si samozřejmě dělají nějakou vnitřní nějakou due diligence toho, je to zainvestovaný, má to smysl, jaká je konkurence na trhu, může ten produkt uspět, je ten člověk opravdu jako naladěný s mýma hodnotama. Vidím, že má kolem sebe super lidi, se kterými to můžu dělat. Takže to je strašně důležitý. No a ten founder, já jsem... Když jsem jednou byl v Silicon Valley v Sequoia Capital, jsme se tam bavili s jejich člověkem, který měl na starosti hiring pro portfolio firmy. Oříkal, já vždycky fundům Fundrum říkám, máte jenom dva úkoly. Narajzovat peníze a nahajrovat lidi. Protože všechno ostatní jako můžete vlastně delegovat. No, produkt, vývoj a tak dále, sales. Ale hajrování lidí vy jste prostě zase v těch early stage, až ta firma bude 200 lidí, tak to možná už není tak důležitý, ale v těch začátcích vy jste nositel té myšlenky. Nikdo není schopný tak jako dobře přenést to nadšení a tu vizi, jako vy. To, že vy si nahérujete eh, drahýho rekrutera z Google, nebo si vezmete drahou headhunterskou firmu, oni nikdy nemůžou prostě udělat to samý to, co uděláte vy. Takže vy musíte chodit networkovat, být mezi lidma, být vidět, mít nějaký svoje pr aby za váma ty lidi šli. A já musím potvrdit, že za tu dobu, co já jsem v té startupové bublině, což už je vlastně nějakých jako 8 let, možná víc, nevím, tak prostě, když jsem, měl, když jsem pracoval s Funderma, který tohle měli, a za, můžu říct třeba Lubos Festy, Jarvý, to je úplně ukázkový případ, ten myslím, že byl jeden z prvních, co s ním začal, tak fakt samozřejmě ten hiring je jako daleko, daleko jednodušší život, protože ten člověk je, je vidět a, a ty lidi jdou za ním. Zatímco pokud je někdo spíš, tak je ten sklepní typ, chce se někde schovávat, nechce být vidět. Když Fandur říká, já nechci být někde vidět, jenom řekl, jak můžeš, tak tak proč si zakládáš firmu, to, to nejde, tak budeš dělat prostě někam jako do, do zaběhnuté firmy, kde ti do toho nikdo nebude nutit, ale ty prostě musíš být, vidět, ty seš ta tvář, zejména na začátku ta firma ještě nemá známý logo, ještě nemá jako, ne, není plno ve Forbesu a v Czech Ranchi. takže že to logo je ten founder, takže on prostě musí být vidět a ani sebe lepší prostě personálka to vlastně jako moc nezlomí jako.
0: Když oslovujete lidi, který nejsou ve vašem networku, to znamená, ještě se jakoby neznáte, jste to vy, kdo dělá první kontakt? Nebo je to někdo od klienta?
1: To je různý. Ve chvíli, když si vytipujeme ty zajímavý lidi, tak se samozřejmě snažíme zjistit, jako, jak bychom se k nim mohli, mohli dostat, jestli tam máme něco společného, Někoho, kdo by nás mohl představit, nebo někdy to fakt může být, že vidím, že s tím founderem třeba dělali čtyři roky zpátky firmy. Já mu říkám: Hele, tak ho skontaktuj ty radši, než abych to dělal já, protože tam bude větší šance. Takže spíš je to case by case, aby jsme měli prostě co kde uspěšnost. je největší
0: šance na úspěch? Uhum. Určitě. Kolik setkání kontaktů to z tvýho pozorování tak vyžaduje, než se, podaří, než se ti podaří seniorního člověka přesvědčit, že ta firma je zajímavá a že to chce jako risknout, protože ty lidi většinou často mění. Měněj job, měněj firmu, takže to je docela velký riziko, kolik kontaktů to potřebuje a co funguje.
1: Na jedné straně se říká, že těch kontaktů je potřeba docela dost. Já bych třeba řekl z doby, kdy jsem dělal RV, kde jsme zjistili, a jsme to tam jako počítali, protože jsme to hodně měli všechno jako v systému, všechny touchpointy, které jsme měli s kandidátama, že kolikrát bylo potřeba 10-12 touchpointů, takzvaných, než jsme toho člověka přesvědčili. To znamená, že on třeba přišel jednou namítá, pak dostal třikrát newsletter, pak přišel zase namítá, pak jsme mu zavolali, a on řekl: Jo, 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 já vás zvážu, ale ještě musí skončit projekt. Takže jakoby někdy, to bylo, někdy to trvalo docela dlouho. Takže to bych zase řekl všem firmám doporučil. Prostě musíte si tu svoji visibility, tu svoji značku budovat prostě úplně už od začátku. Často se, já teďka uteču trošičku, jo, ale viděl jsem zase případy, kdy firma to podceňuje, těch nějakých prvních 15 lidí prostě nahajruje z toho okruhu kamarádů a ze svého networku, pak přijde první investice, najednou mají peníze na to, aby začaly hajrovat a zjistí, že to vlastně jde strašně stuha, protože si prostě neudělají ten domácí úkol, nikdo o nich neví, nikdo je nikde neviděl, founder není známý a je to vlastně strašně těžký, takže to je něco, co je potřeba budovat už od začátku. My jsme pak ty, kteří dělají trošku tu zkratku, že my samozřejmě nemáme čas, jako půl roku někoho lámat, protože my nastupujeme většinou, kdy ta firma říká, mi toho člověka včera bylo pozdě. Takže tam přece musíme udělat trošku zkratku. Vycházíme z toho, že dost často jsou to lidi z našeho networku, takže když mě ten člověk zná, tak říká, hele, jestli ty říkáš, že to je dobrá firma, tak to má pro mě větší kredibilitu, než by mi no nevím, člověk na LinkedInu napsal, dobrý den, pojďte k nám dělat. Že? Takže člověk trošku využije z těch, z, těch, z těch svých konexí, snažíme se tu firmu odprezentovat prostě tak, aby ten člověk říkal, hele, možná jsem doteďka o vás neslyšel, ale takhle, jak to vidím a co mi k tomu ukazujete, tak to zní zajímavě. Zase ten founder tam taky musí udělat hodně, hodně práce a taky to nesmí být úplně pomalý. No. Jako nemáme tam uví kolik času. No. Když už toho člověka jako cítíme, že o to ten zájem má, tak je potřeba kout železo, dokud je žaví.
0: Takže když ten člověk projeví tak předběžně zájem, tak ho pak posíláte, aby mluvil s tím founderem. A ještě mě zajímá, kdy vlastně končí ta sales fáze, kdy se snažíš prodat tu firmu a tu pozici. A začíná ta fáze, kdy se snažíš zjistit, jestli je opravdu to ten nejlepší člověk na tu pozici.
1: Tak to jde v ruku v ruce, ale samozřejmě první je ten sales. Že? Já si to člověka vytipuju, vyhledám, tím už je to pro mě nějaká jako kvalifikace toho, že tohohle člověka chci, protože na ně mám reference doporučení. Pak samozřejmě musí přijít ten sales, abych jeho zaujmul. A ve chvíli, kdy už jako i on má zájem, my máme zájem, tak v tu chvíli jako už je to o víc, o víc kolech, nechat v vždycky uděláme jako case study, aby jsme viděli skutečně toho člověka z jako co, co nejvíc úhlů, z více víc lidí, víc typů, pohovorů. Samozřejmě, čím je to vyšší pozice, tak přece jenom jako mus, je potřeba těch kol udělat víc. Že jo? To nemůžu jako za, za dvě kola nabrat nabrací no. A pak ta naše práce, samozřejmě, pak i tam být trošku takové jako, takový mazadlo v tom soukolí, aby to někde nezatrhlo. Že se může stát, že nevím, kandidát chce ESOP takový, Fander řekne maximálně takový a my tam musíme být ty mezi nimi, který si říkají, a pojďte to ty zkus tady a ty zkus ustoupit tady a hledáme tam nějakou cestu, kde by se mohli potkat, protože třeba vidíme, že tohle je tak super člověk, že na nějaký takovýhle jako maličkosti to zabít by byla strašná škoda.
0: Takže ta vaše práce nekončí tím, že dodáte líd uh, nebo propojení na toho člověka. Vy jste pak ještě u celého toho náborového procesu? No, určitě,
1: samozřejmě. samozřejmě. A pro nás je to zase strašně důležité. My na ty pohovory taky chodíme, jsme u toho, protože je to pro nás strašně důležitá zpětná vazba, aby jsme zase viděli, jak ten founder nad tím přemýšlí, o čem se budou bavit. Třeba s tam všimnem nějakého důležitého detailu, kterou, který třeba ten founder zmiňuje, nebo na který on se dívá. Takže ano, my jsme tam v celém tom procesu až vlastně do vyjednání toho offru tak aby to opravdu klaplo.
0: Takže sedíte třeba i u té první schůzky toho člověka s founderem a dáváte tomu i founderovi jako feedback třeba k tomu, jak to prodává?
1: Nejenom u první, jako kolikrát u všech třeba. Mm-hmm. Jo, Ale jasně, určitě, dáváme dáváme zpětnou vazbu tomu founderovi. Jsme pak ty, kteří i zase od toho kandidáta získají třeba informace, který on by tomu founderovi na Takhle přímo jako do, do tváře nevpálil, ale nám řekne, ale města se tam nezdálo to a to a to, takže zkusíme to vyladit příště, aby jsme, aby jsme se to vyvarovali.
0: Mati, a vy fungujete na nějakým měsíčním fíčku, nebo máte nějaký success fíčko, jak to máte honorovaný tu vaši práci?
1: Je to success fíčko. Tam jako v tom oboru se zatím nic jako výrazně jiného nevymyslelo, takže je to fí za, za obsazení pozice.
0: Hiring seniorního člověka poměrně velký riziko, že to neklapne. Že si to nesedne s tou firmou nebo že se ukáže, že ten člověk i přesto, že je dobře zaplacený, nemá ty výsledky. Máš tam nějaký zázrační typy, jak zvýšit šanci, že tam opravdu jako najmu toho správního člověka? Nebo se vám spíš smířit s tím, že to nezjistím, dokať on tam pár týdnů nebude sedět?
1: Tak to jistota není nikdy, ale zase, když se koukneme... Co zvyšuje pravděpodobnost úspěšného hajru, tak je to, když to řeknu v jednoduchosti, kombinace různých náborových metod, takže strukturovaný pohovor, nějaká případovka k vypracování, team meeting s lidma, day in the office, třeba kdyby ten, když ten člověk může přijít a strávit den v ofisu, aby to trošku navnímal, viděl ty lidi, šli společně na oběd, kontrola referencí, takže jako by co nejvíc různých typů pohledů na toho člověka a taky se ukazuje, že samozřejmě to by nemělo být jako rozhodnutí jednoho, dvou lidí, ale zase statisticky tam ta úspěšnost stoupá, když těch lidí je třeba čtyři, pět, takže jako kombinace tady těch, tady těch věcí, pak, pak ta šance už jako začíná být poměrně vysoká.
0: To je spousta práce, no.
1: no je, je to práce, ale tak to, to si zase, a myslím si, že ten pohled se na to mění a já jsem zažil doby, když jsem začínal v náboru, prostě té, jako hodně let zpátky, Kdy to bylo přesně v té situaci? Všichni to tak brali. Všichni manažeři říkali: Hele, nábor, prostě tady mi přineste, tady máte jako job description a přineste mi deset lidí. A tehdy to nebyl problém, protože fakt těch jako lidí bylo dost, takže k tomu se tak ty manažeři chovali. Ale pak bylo vidět, že se to začínalo otáčet a zase myslím si, že to je víc v té startupové scéně, kdy si ty fundři museli uvědomit: Hele, já musím vlastně udělat něco pro to extra. Já nemám v zádech ten silný brand nějaký nadnárodní firmy, do které lidi budou stát frontu, ale já jsem tady trošku jako no-name. A musím to dohnat tím, že fakt ty lidi zaujmu, že s nimi, že se jim budu věnovat, že, že, že i ten nábor jim prostě udělám trochu jako zážitek a to se pak začalo měnit. Myslím si, že v ty startupy a IT firmy jsou v tomhle takový průkopníci, že to jsem přinesli ten trend, který začal předtím Silicon Valley, jo, že prostě candidate experience vůbec jako bavit se o tom, že bych někoho měl dát zpětnou vazbu a nenechat ho čekat 14 dní a, a chovat se k němu jako s respektem a dát mu co nejvíc informací a, a ze všech mu tu firmu ukázat.
0: Jak často vidíte, že se odvede dobrá práce při náboru a pak ta firma selže při onboardingu v těch prvních týdnech, kdy tam ten člověk je? Dohlížíte trochu i na tohle z
1: No, tohle je část, která už je jakoby méně pod naší, naší kontrolou snažíme se, třeba v té fázi jako pre-boardingu se tomu říká, ještě než ten člověk nastoupí. Jsou to stejné metody, které jsme dělali v STRV, to znamená, že jsme říkali tomu manažerovi, hele, nesmíte teď, budete na ně čekat dva měsíce, ale nesmíme toho kandidáta vychladnout, protože tam se pořád může něco stát to, že on podepsal s náma smlouvu, jako ve finále neznamená moc. Může, a to se stává, přijde šéf a přidá mu prostě nesmyslný peníze, nebo nevím, manželka mu to rozmluví, že ať ať nejde do, do rizika. Takže těch věcí se tam může stát jako celá řada. Takže nenechat to člověka vychladnout, to znamená zvát ho třeba na all hands meetingy, bude nějaká týmová večeře, tak ho tam přizvat, aby ten manažer mu jednou za měsíc zavolal, hele, už se na tebe všichni těšíme, máš tady už místečko. Takže pořád ten kontakt udržovat. Takže to se snažíme i v tom náboru, i mě dělat, mluvit s tím a říct mu, hele, už, už jsem mu volal, víš, víš o tom. Samy my to taky samozřejmě co taky děláme, že tomu kandidátovi zase se mu ozveme, jak to vypadá, jestli se těší, jak oni se na ně těší. Takže spíš než onboarding, my se soustředíme na Todlenstein. Ale jasně, onboarding je obrovský téma samozřejmě jako znám plno historik, kde nedopadla spolupráce právě proto, že třeba onboarding jako byl hodně podceněný.
0: Jaké pozice, jaké specializace je aktuálně nejtěžší najít? Jsou to šéfové marketingu, produktu, vývoje?
1: No, jedna z oblastí, která je hodně těžká a protože těch lidí opravdu málo, je, a možná to nečekáš, sales. Česku my máme hodně vyvojářů, máme tady hodně technických lidí, my asi ten produkt umíme udělat, ale prodat ho do světa, to není jako úplně naše silná stránka. I povahově, jako nejsme, nejsme takový obchodníci, jako jsou třeba i Poláci, kteří jsou v tomhle takový víc jako větší národ, víc takové jako do světa. My jsme takový jako malý kutilové vyráběči něčeho, takže jako umět z Česka udělat globální sales, B2B možná ještě trošku, B2C, tak to už je, jako, že je úplně, že jo? protože v tom Excelu američaní, který má obrovskou jako, tu bázi a znají ty zákazníky a, a takže proto je vidět, že třeba hodně, hodně lidí ze salesu jsou, jsou, jsou cizinci.
0: Já se chci a... právě zeptat, jestli má vůbec smysl hledat právě head of sales v Česku už pro nějakou pokročilejší fázi, protože když se tak koukám na různé firmy, tak mám pocit, že to spíš jako nefunguje, že tady ty lidi opravdu nejsou.
1: No, skoro bych řekl, že, že, že nemá, no. že co, co nejdřív tady u těch pozic prostě dívat hmm. po, po zahraničí, kde ta zkušenost je a i ta mentalita prostě je daleko, daleko silnější. Takže sales pozice, globální sales, velice, velice těžká. No a to, co podle mě teďka bude přicházet, jsou všechny možný jako AI pozice, že jo, kdy to je úplně nová věc, těch lidí je strašně málo, bude potom hlad, takže tam se to tam se to bude, bude mlátit. Naopak si myslím, že bude trošku menší poptávka po takovém tom jako obecným vývojář, Koder, protože že víme AI a podob, podobné věci, takže bude větší tíha k tomu mít lidi s nějakou jako skutečně silnou doménovou specializací vystředat ten vývojář, který zároveň třeba rozumí fintechu nebo rozumí nějakému oboru. To, bude, to budou nedostatkový pozice pořád.
0: Otázka, která musí padnout a to je, jaké chyby se nejčastěji dělají. Čím ti klienti nejčastěji tak jako iritují, nebo o čem je stále těžké je přesvědčit?
1: Jako bych měl říct jednu věc, tak samozřejmě pořád je to ten, je to ten čas. Jo? Že prostě tomu uh, musí to pak jít rychle, musím se tomu kandidátovi věnovat, prostě ne, nemůžu jako, uh, ho nechat čekat někde týden, 14 dní, než, než si ve firmě udělají čas, že se, s ním, že se s ním uvidí. A potom, jsme si říkali, jsou to ty složené pozice, kdy se hajrujují jako tři lidi v jednom, co je taky jako extrémně těžký a do toho většinu nechodíme, je zadání, kdy třeba founder říká, já už se z toho biznesu chci stáhnout, tak bych si chtěl najít jako nějakého CEO místo sebe, což je peklo, protože ten člověk vlastně hledá sama sebe, že? Jo? on to nepřizná, ale hledá sama sebe a jeho taková žádná kopie po světě nechodí, takže znám případy, kdy už třeba vystřídali jako XR dentru a viděli tam prostě 80 kandidátů a pořád ten fan řekl, no to ještě prostě není ten, tomu to nemůžu to svěřit. To nejsem já. To, co, ano, on to neřekne, ale pořád říkám, no, to, to prostě není ono. Takže třeba na takovýhle pozici nikdy nejdeme, protože vím, že to je Mission Impossible.
0: Mým dnešním hostem byl expert na hiring a spolumajitel náborového studia A-Player s Matěj Matolín. Matěj, díky za tvůj čas.
1: Díky za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast české investiční skupiny Myton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na Miton.cz.